0: odkazatelnou bývají ve směs poněkud zjednodušeně dvě skupiny. A sice jedna, která dosud Pána Boha nevěří. Druhá, která v Pána Boha věří. Jedna potřebuje být vyzývána k tomu, aby se obrátila v pokání k živému bohu. A druhá, aby dbala na posvěcený život. Co myslíte, může zazdívat kázání o hledání hospodina zaraz k oběma skupinám? Povstaňme a čtěme z Izajáše proroka z 55. kapitoly 6 až 8. verš. Pak se budeme modlit ve jménu páně. Izajáš 55, 6 až 8. Čtu v studijním překladu. Izajáš 55, 6 až 8. Hledejte, Hospodina. Dokud se nechává najít, volejte ho, dokud je blízko. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly. Ať se navrátí k hospodinu a on se nad ním slituje k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. Podleme se, pane Bože, odčenáš. prosím, abychom si všichni, docela všichni, uvědomili, že je to milost, že jsme na tomto místě. Že můžeme naslouchat tvému slovu. Aby každý z nás dobře porozuměl, v čem spočívá naslouchání té vízvě Izajáše, proroka, k hledání tebe. My tak prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak se posaďme. Tak to je poměrně snadné když se takovéto dva, tři verše vnímají jako poselství k nevěřícím lidem. Předpokládám, že v rámci svých svědectví umíte takovýto verš nebo takovéto verše citovat? A když na to myslím spíš v závěru kázání, ale chci se vás zeptat, jestli při svědectvích citujete písmo svaté. Já to nejenom doporučuji ve smyslu nezbytnosti, ale i Ve smyslu zdravé psychologie. Já si nevzpomínám, že by mně neznámý člověk odmítl poslouchat, když mu řeknu, můžu vám říct, Jeden verš z Bible. víte, já to musím prozradit. Včera jsme s manšelkou měli 51. výročí svatby. No a protože ta sladební hostina byla v hotelu Zlatý lev v Liberci, tak tam hezky, pěkně oblečení napochodujeme. A tam nebyla funkční restaurace. No tak dejme do jiné restaurace. Přijde servírka, říká mi, no, 51. výročí. Můžu vám říct jeden vers Bible? Prostínké, ne? Vy uslyšíte asi 20 citátů. A podle mě je to to minimum, které má křesťan, který chodí s pánem Ježíšem rok, dva, tři, znát z paměti. Já ty citáty budu citovat v tom studijním překladu, proto to musím číst. Ale právě tyto tři verše jsem té servírce citoval a poslouchala. Hledejte hospodina, pokud může nalezen býti, vzívejte ho, pokud blízko jest. Řekněte mi, probousí ve vás duch svatý touhu druhým sloužit k víře? A nebo jsme tak otupěli, že chodíme možná... Dokonce si nepřejícnosti lidem, obrácení jako tomu bylo s Jonášem. To i bibličtí proroci mají podobné problémy. Jak mám sloušit tomu a onomu, sousedovi anebo spolupracovníku, když on se ke mně chová tak hrozně. A to bych mohl mluvit a mluvit. Jsme u toho dnešního tématu to. Dnešní kázání má v podstatě dvě části. Ta první. Proč mají hledat Pána Boha nevěřící? No, popřemýšlejte. (laughs) No víte, já jsem nad tím textem přemýšlel tři, možná čtyři týdny, Protože je to součást knihy, kterou připravuju právě pro mé přátele. A poslyšte tedy toto mé poznání ve třech bodech. Ten první. Proč mají lidé hledat Pána Boha? Protože Pán Bůh o ně stojí. Protože Pán Bůh nás stvořil, když to tak řekneme, pro obecenství sebou. A protože vlastně jenom v pánu Ježíši se můžeme stát jeho rodinou. Vězte, že hospodin je zbůh, On učinil nás a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce jeho pastvy. On učinil nás, ne sami sebe. Abychom byli lid jeho. A ovce pastvy jeho bez pána Ježíše není život. A styďme se, jestli někdy satan nahlodává ten nůž, náš vztah k lidem, že se jim v něčem vnějším obdivujeme. To je hanba. Jestli jsme synové boží, můj tatínek rád citoval píseň, jsem boží syn. Toť chlouba má. Kdo rcete, šťastný jako já. Řekněte mi, <laughs> jsme nejšťastnější lidé? Jsme. Haleluja. Vždyť Pán Bůh nám dává nad naše potřeby. O zásluhách není žádná řeč. Tedy první Lidé mají hledat Pána Boha proto, že Pán Bůh o ně stojí. On si i je stvořil pro sebe, abychom byli lid jeho a ovce jeho pastvy. Víte, miluji tento úvod z heidelberského Uh, katechismu. <laughs> Poslechněte, budu číst pomalu. Stará čeština, ale libozvučná. Které jest tvé jediné potěšení v životě i smrti? Že jsem tělem i z duší. Buže jsem živ, buďže umírám, nejsem sám svůj. Ale věrného spasitele mého Ježíše Krista, jenž drahou krví svou, za všechny hříchy mé dokonale zaplativ, mne ze vší moci ďáblovy vysvobodil, a takto zachovává, že bez vůle Otce mého nebeského ani vlas z mé hlavy nemůže spadnout ti. Ale všecko k spasení mi musí napomáhat ti. Proč svým svatým duchem mne o životu věčném ujišťuje, a abych potom živ byl jemu. Dnes ochotného a hotového činí. Kdo řekneme halleluja? Slabé. Haleluja. To bylo procítěné, no. Proč lidé mají hledat Pána Boha? Protože on si nás stvořil pro obecensí se sebou, jako ovečky, jeho stáda. Tou druhou skutečností a důvodem, to je, proč hledat? Protože jsme hříšní. Já, no já toho miluju hrozně moc, z božího slova. Miluju. Žálm 130, postrechněte prvé tři verše, čtyři verše. Z hlubin, k tobě volám, hospodine, panovníku, vyslyš můj hlas, kež jsou mé uši pozorné k mým úpěnlivým, ktež jsou tvé uši, pozorné k mým úpěnlivým prozvám, pokud už jdeš hledět na nepravosti panovníku hospodine, kdo obstojí, ale u tebe je odpuštění. Proto vzbuzuješ báseň. Z hlubin volá. A v tom zmíněném kázání z té mé knihy Uvádím mého tatínka. Čtyři roky, já jsem někdy řekl pět let, ale černé na je čtyři roky můj tatínek hledal Pána Boha v slzách. To byl zápas. Cituji jeho zápisky, že klečíval v dílně svého otce na betonové podlaze. Někdy až do rána to usínal. Modlitbě odčenáš, kterou znovu a znovu 150krát až se modlil. Z hlubin volal žalmista. My nevíme, jaké to byly hlubiny. Ale byl to případ krajní bázně, krajní nouze. Ale věděl, ke komu se má obracet. To je obrovská věc. My nemusíme tápat. Hledejte hospodina. No na modlitbě především. A my, starší křesťané, doufám, že si umíme představit i tu situaci bez přestání, mne, <laughs> bez přestání se modlete. Protože ta naše mysl, ta prostě živě počítá s Pánem Bohem. Živě. Pokud budeš hledět na nepravosti. panovníku gospodine kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění. Potřebujeme hledat Pána Boha pro odpuštění. A kdo je upřímného srdce,
1: ten porozumí
0: přesně, že z něj Pán Bůh sněl to břemeno hříchu. A ten dodatek, proto vzbuzuješ bázeň. Totiž bez té bázně před Hospodinem, jak bychom vůbec volali po odpuštění? A jestli pán Ježíš je jenom jeden ze řady, to je hrozné. Ale u Pána Boha je odpuštění, proto vzbuzuje báseň. Ne strach. Strach ve smyslu hrozného trestu. Ale báseň, za kterou je hluboká láska. A za kterou je víra v to, že Pán Bůh může odpouštět. A chce odpouštět. Tak tedy to druhé lidé mají hledat Pána Boha, protože jenom je u něj odpuštění. Žádná statistika nám to neodhalí, ale o kolik procent myslíte, Že psychiatrické léčebny by měly méně pacientů. Bratře Ludvíku, kolik myslíš? O 90%? Možná 100%. Co to je za břemeno hřích? Neochota odpouštět. <laughs> no to je svoboda. Když jsme všem odpustili, dořekneme haleluja. No, ještě slabší. Jestli něco nás stíží ve smyslu neodpouštění, to je zle. A na to hned tak nějaké prášky nestačí. Ale u pána Boha je odpuštění. To víte, že já jsem byl a, a tak dále. Taky na návštěvě psychiatrie. No tak věřím, že mi to pán Bůh teď připomenul v Kroměříži. tam je veliká psychiatrická léčebna. A syn naší rodiny ze Šumperka. Ten tam skončil jako teď ho vidí, mladý muž, neustále trhal hlavou. nemohl sklidnit ten svůj postoj. Pořád byl nepokojný. Tížili ho některé věci. Ale jsme u třetího důvodu. Pomůcka pro naše rozhovory s přáteli. Třetí, protože u Pána Boha je slovo o věčnosti. Řekněte mi, řeknete občas přátelům, můžu vám říct jeden verš, všichni musí zemřít. A co? No co bude potom? Potom bude soud. Víte, to se neříká v pohodě. Protože kdo věříme božímu slovu, tak víme, že to bude. A ten dotyčný, jestli se neobrátí, tak půjde na soud. Asi se nedivíte, proč musím psát taky knihu pamětí. Protože si vzpomínám, jedne, no, vlastně dvakrát jsem byl u soudu. Ale to, na co myslím v Kanadě, veliká soudní místnost. A bylo to jakési první slyšení před výslechem a přišli dva urostlí mladíci, ale se vší vážností. Jeden Aziat a jeden Černoch přišli a teď nějaký ten pomocník vyvolává jejich jména, aby si ověřil totožnost, ani jeden z nich nereagoval na své jméno. Oni totiž, angličané, jaksi komolí cizí jména, ale vždycky jsem věděl, když se ozvalo Solc, nebo Solk, nebo něco prostě mě podobného, že se jedná o mě, ale nereagovali. Musel přijít řízenec a náležitě je probrat. Víte, v té veliké soudní místnosti jsem si říkal tak. Noví imigranti a končí v soudní síni. Tragédie. Ale co je takovej, takový lidský soud proti božímu soudu. Před pánem Bohem, který zná absolutně všechno. Zná to Petřej, o tobě. Absolutně všechno. Před pánem Bohem se zamlčet, zakrýt ani ten nejmenší hřích. Ale pán Bůh udělal všechno, aby odpustil. A tak dokonce písmo svaté říká, že ten, kdo má pána Ježíše na soud, nepřijde. Pán Ježíš má dokonce v rukou soud. Takže u pána Ježíše je dokonale naplnění božího odpuštění, protože kdo má pána Ježíše, na soud nepřijde. U pána Ježíše jsou slova života věčného. Víte někdo, v které kapitole pán Ježíš hovoří o sobě jako o chlebu života a připomíná svůj krev, kterou má člověk pít k životu věčnému? Jan 6. Jan 6, výborně. Pán Ježíš v tomto kázání ozřejmuje svoji naprostou jedinečnost. Protože ti svým způsobem hledající ti si zakládali farizové naplnění zákona. Ale pán Ježíš přichází se svým slovem a teď dokumentuje, že hned... Ne od starého zákona, ne od prvopočátku. Je zde zvěst o něm a o tom, že v něm je věčný život. Ale právě pro ten důraz, výslovně pán říká, kdo slyší mé slovo, a věří tomu, No tak v tom studijním překladu je to trochu jinak. No. To slyšíme slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde k soudu. Ale přešel ze smrti do života. Ale to není to, co jsem chtěl citovat. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Naprosto postačující pokrm a nápoj životu věčnému, kdo? Co? Pán Ježíš. Ale pro posluchače mnohé, dokonce tam je slovo pro učedníky. To byla hrozná řeč. Kdo to bude poslouchat? Mnozí odešli. A pán Ježíš se obrací na učedníky a říká jim, zdali i vy chcete odejít? A kdože to odpovídá? Pane, ke komu půjdeme? Ty slova života věčného máš. Petr, pane, ke komu půjdeme? Kam můžeme jít pro slova věčného života? Řekněte mi. Jedině k pánu Ježíši. Učeníci nemohou odejít, pro slova věčného života, které má jejich mistr. Který později řekl, jduť, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a poberu, poberu vás k sobě samému, abyste byli tam, kde jsem i já. To je něco. To, co oko nevídalo, ucho neslýchalo, na srdce lidské nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. Já si občas při nějaké symfonické hudbě a při nějakém krásném zpěvu řeknu TÉDA! co nás čeká v nebeské slávě. Řekněte mi. Co oko nevídalo? No a jaká ta krása. No. A jsme u druhého bodu kázání a sice pán Bůh hledá člověka. My jsme vybízeni k tomu, abychom hledali Pána Boha. Ale sekněte mi, kdo si troufá, že by Pána Boha mohl nalézt? Pán Bůh hledá člověka. Hned tam v ráji, po prvním hříchu. Adame, dame, Kde jsi? A možná je mezi námi někdo, kdo to právě dnes potřebuje slyšet. Adame, kde jsi? Víte, co svede člověk? Hříšný člověk? Co to svedl Adam? No, svedl se skrývat před Pánem Bohem. A pokusil se o nějaký velice přírodní oděv. Tak to svede člověk. Ale hledat Pána Boha? A o tom, že se o to lidé pokouší, svědčí světová náboženství. Taky mám ze studií takový předmět za sebou. A když to velice zjednodušíte, tak světová náboženství, ale všeli všelijaké filozofie, jsou snahou člověka přijít k pánu Bohu. A satan to dovede zneužít. To byl satan, který znevážil boží slovo a říká, budete jako bohové, jedouce dobré a zlé. A lidé v podstatě chtějí být jako bohové. Oni přece jsou schopni si pomoct. Bez pána Ježíše nikdo nemůže přijít k otci. Já jsem ta cesta, pravda i život. Žádný nepřichází k oci, než skrze mne. Já jsem ta cesta. Ve víře v Pána Ježíše Krista je cesta k nebeskému Otci. A tedy v Pánu Ježíši Kristu. Je pánem Bohem připraveno nalezení Boha. Ale zastavme se ještě o některých biblických osobností, abychom si zdůraznili, že bez pána Boha nemá člověk šanci. Ptáme se, a to vlastně zaznělo. kde si Adame bez Pána Boha, bez kríši, ale ta známá biblická osobnost. Otec věřících Abraham, kde by byl Abraham, kdyby ho Pán Bůh nepovolal. Pomozte mi. No kde by byl v Urkaldejských? A nebo potom v Cháran? Bez pána Boha, jak vejít do země zaslíbené? Ale můžeme jít dál. Kde by byl Noé bez božího hledání? Kde by byl, Martine? No utopil by se a koráb by nestavěl. Kde by byl bez pána Boha? A teďka skočíme hodně dopředu král David, kdyby ho pán Bůh nehledal. A to je určitý druh tajemství. David byl boží prorok. Byl muž podle božího srdce. A do jaké situace se dostal, přijde k němu Nátan, přiblíží mu jeden originální příběh podoben si. A David se rozhorlí a ten, který ukradl ovečku od chudáka, tak má být zabit. A natan mu říká, ty jsi ten muž. Víte, bojte se, aby vás satan nalapal, navnadil nějaké horlivosti, která postrádá živé svědomí z božího ducha. Stalo se to i Davidovi. Neuvoď nás v pokušení. Jak často se modlíte? Modlitbu odčenáš. My s manželkou dvakrát denně. A tam je prozba. Neuvoď nás v pokušení. Vždyť víme, jak to s námi je. jak je to jako nějaká ta sinusoid nahoru, dolů, nahoru, dolů. No to nemá být. Kde by byli ti bibličtí lidé bez božího hledání a v Novém zákoně? No kde by byl Petr a Ondřej? A kde by byli Jakub a Jan? No u těch svých sítí, no? Ale přichází Pán Ježíš. A má pro ně dokonce životní program. je. Ti toho opustili. <laughs> to my jsme nad tím povýšení. Ale pro ně to byl celý život, sítě a lodě. Opustili. A já v mládí jsem si říkal teda. To byla víra. Setkaj se s pánem Ježíšem a hned jdou za ním. No ne, pán Ježíš na nich pracoval již dříve. Pán Ježíš totiž ví, jak je to s tím naším srdcem a s tou naší inteligencí. A tak pán Ježíš hned na začátku jana, Janova evangelia se setkal s Ondřejem a tak dále, a tak dále. Takže oni k tomu dozráli. Už nechtějí oslyšet povolání pána Ježíše. A nemyslete si, pán Ježíš volá i v dnešní době. A co ty naše sítě, a co ta naše stydlivost před svědectvím? A mohli bychom pokračovat. Tedy, kdyby nebylo božího hledání, kde bychom byli? Pán Bůh člověka nezavrhl. A čteme u Izajáše jedinečné slovo. Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na těch, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. A pán Ježíš, který naplnil, ve kterém se naplnilo toto proroctví říká, já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Uvědomujeme si dost živě, že lidé bez Pána Ježíše jsou ve tmě? A protože jsem se dočet originální ilustraci, vlastně skutečnost, která v kázání slouží jako ilustraci, Poslechněte něco o tmě. Anglický kazatel Richard Bennett ve své knížce Hledání Boha uvádí v této souvislosti následující ilustraci, která přibližuje k čemu dochází tím, když člověk uvěří v Pána Ježíše jako ve světlo. Zmiňuje zážitek doktora Sangsterna, který asistoval při první úspěšné operaci, ve které byla zdravá rohovka právě zemřelého člověka transplantovaná do očí slepé ženy. A teď cituji. V prvních dnech po operaci chránilo oči pacientky před světlem několik vrstev, Obvazu. Postupně ji jeden obvaz, po druhém sundavali, až přišel den, kdy jí měli zbavit posledního obvazu. Pacientka si všimla své nové schopnosti vnímat světlo a byla silně rozrušená. Před východem slunce této ženě, která ještě nikdy nic neviděla, snělý poslední obvaz. Východ slunce toho dne nemohl být krásnější. Na horizontu se objevila raní záře. Stíny se krátily a něžná krása zeleného listí se v obrysech ukazovala na pozadí jitřní nádhery. Ptáci snaživě poskakovali kolem a hledali si v orosené trávě něco k snídani. To všechno skýtalo ženě, která poprvé v životě viděla nádhernou podívanou. Slzy jí tekly po tváři, když vykřikla. Snažili jste se mi popsat, Nažili jste se mi to popsat, ale nikdy jsem si nedokázala představit, že může být něco tak nádherného. Tak se v tiché úctě před nádherou Božího stvoření posadila. Líbilo se vám i to zaujetní ptáčku hledání potravy? Roste, že? To mi dávno. Na věci související s božím složením nemyslíme. To je normální. Že vyroste nějaká pampeliška pryč s ní. No. tím neděláme žádnou propagaci, ale někdy tragédie toho našeho životního postoje. Nevím, Štěpánko, dá se to hned tak popsat, když se stala božím dítětem? Nepopsatelné, co to znamená duchovně prohlédnout. Úžasné. Písmo svaté hovoří znovu a znovu o božím hledání člověka. A teď z Žalmu 42. Jako laň dýchtí po vodních tocích, tak má duše žízní po tobě, o bože. Jak se těšíme na nedělní bohoslužby, na setkání, s Hospodinem. A nebo na to vlastně ani moc nemyslíme, protože, no tak, to je náš mnohaletý týdenní program, neděle schromáždění. Ale ptám se jinak. A co středeční biblická hodina? Opravdu jsme schopni s čistým svědomím přijít? jako laň dychtí po tekutých vodách, tak duše má dychtí po tobě. Jo, to bylo, bratře, kazateli. Když jsem se obrátil, i pětkrát v týdnu jsem byl v obecenství. No tak máš hezké vzpomínky, ale teďka se jedná o tu realitu. Jak je to s tebou dnes? No ne, bratře, to... To je v knize Zjevení, jak je to v církvemi. Museli být napomenuti v Efezu, aby se vrátili k prvotní lásce. No, my jsme někdy tak duchaplní, že máme i zvláštní inteligentní odpovědi ale Pán Bůh hledí k srdci. A Pán Bůh nám dává tu milost, abychom žili plný křesťanský život. A teďka je zde demonstrativně přiblíženo setkání Pána Ježíše se samařskou ženou. To tam není náhodně, anebo věcně, že pán Ježíš musel při cestě z Judska do Galileje jít přes Samaří. Země písně jistě, ale Židé tam tudy nechodili. Židé totiž nebyli v přátelském vztahu se Samaritány. Ale pán Ježíš musel kvůli ženě tam Studni. Jít přes Samaří. Musel. Ono pak nastalo rozvlažení v Samaří. A protože byla žena u studny, víte, to taky lze z Bible. Vybavují si poštola Pavla v Aténách. Viděl tolik oltářů, tak proto nakonec poukázal na to, že tam je oltář neznámému bohu. Já se teda umím dívat na sport, protože to vztáhnu na biblické slovo o vytrvalém běhu. Sportovci nemohou být lenoši. Když oni taky bojují o ceny. Ale Pavel chodil s otevřenýma očima. A pán Ježíš viděl ženu u studny. Víte, náš život, ten nám nabízí tolik materiálu pro svědectví, jen chodit s otevřenýma očima. A pán Ježíš začal o živé vodě a žena říká, že by o ní stála. (laughs) Že by točíš nemusela chodit ke studni. Ale... Rozhovor pokračuje. A když pán Ježíší odhalí, že oni ví všechno, kolikrát, že byla vdaná, pětkrát. Já myslím, to je světový rekord. To ani, ani ty super filmové hvězdy no, nejspíš už jsou tak unavení z těch někdy církevních obřadů, že už si řeknou. Pětkrát vdaná. A ten poslední, to už ani její muž není. Ale pán Ježíš jí řekl všechno. A ona vyznala, že ví, že je také předpověděn mesiáš. A pán Ježíš říká, já jsem. Ale jde teď o to, abychom se na podkladě všeho toho, co zde zaznělo, Abychom si ujasnili, že hraje velice významnou roli pojem vyvolení. Protože poslechneme Efeský 1.3.4. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu. Jehož vyvolil nás v něm před ustanovením světa. To je také nepopsatelné. Vyvolení před ustanovením světa. Tak co? Nepředstavitelné. Ale je to tak, protože pojem vyvolení ten vztahuje veškeré zásluhy. Na našem novém narození k pánu Ježíši. Bez božího hledání v pánu Ježíši. To není křesťanství. To může být nějaká kultura, Ale v pánu Ježíši jsme vyvoleni před ustanovením světa. Jo. Kapitoluji. Kapitoluji. Jo. Na to absolutně nestačí naše chápání a myšlení. Vyvolení vyvyšuje boží svrchovanost Boží velikost a zavazuje. Taky jsem byl v majovém průvodu v drézu. No, tehdy to byla hvězda a, a český lev. A hraval jsem hokej v nejrůznějších drézech, to zavazuje, oblek bo oblečení má něco zvláštního do sebe. My jsme oblékli Krista. To zavazuje. Proto boží dílo a to je neochvějné. To je trvalé. A my nemůžeme jít za nikým jiným než za Pánem Ježíšem, ke komu půjdeme. Ty slova života věčného máš. Ale končím citátem z knížky Richarda Birda. To je světoznámý americký polárník. No, jsem si musel ověřit, že to je prostě užívaný termín. Ten žil... V letech 1887 až 1957 v roce 1934 prožil šest měsíců v Antarktidě, v chatce, která byla postavená do té sněhové pokrývky nebo ledové pokrývky kvůli vědeckým výzkumům, bývalo tam chladno až minus 60 stupňů. Ale to v podstatě mohu dělat jenom dva, tři kroky a hned se do chatky vracel, kde se samozřejmě topilo, ale vytopilo se to já nevím, jestli na minus 30 nebo kolik. Poslechněte si o jeho hledání. A to jsem si musel vypsat, protože se pak na všechny nás obrátím s otázkou, jak je to s naším hledáním hospodina. Tak tedy v člověku, jo takto, v knize sám a sám, Popisuje tuto expedici, tedy v roce 34. Chvíli, kdy se ke konci své expedice dostal zcela na pokraj svých tělesných i duševních sil, přibližuje své myšlení takto. V člověku jsou hluboké studnice sil, kterých ani není nikdo nikdy použito. Naleznu způsob, jak odhalit tyto zdroje sil, jež jsou ve mně uzavřeny. No, řekněme, že se mi toto podaří. Stále toho ještě nebudu tak, nebude tak příliš. Je jasno, že mi zbývající prameny tělesných sil už mnoho neskýtají. Proto musím objevit jiné ještě zdroje rozmnožení sil, V takových chvílích, když všechny naučené moudrosti a obratnosti a všechny zkušenosti člověka se rozpadnou na prach, obracejí se lidé k Bohu. A také já jsem to svým způsobem udělal. Nevím, jaké to bylo naše obrácení když se ty naše schopnosti rozdrtily na prach. Slovo k nám, křesťanům. Jestli pak se ještě umíme modlit, jako ta láň nebo ten jelen, který dychtí po tekutých podách. Co je hodno našich modliteb? Je to třeba obrácení našich dětí? Je to třeba krása obecenství našeho zboru v Javlonci? Je to úsilí o znovuzrození manžela? A co obrácení našeho spolupracovníka? Víte, nevím, jestli se modlíváte pravidelně za prezidenta, premiéra, vládu vůbec ty v moci postavené. A přitom písmo svaté na na to dává takový důraz. Proč hledat Pána Boha? Protože Pán Bůh o nás stojí. Protože u něj je odpuštění. Pardon, u něj je odpuštění. A u něj jsou slova života věčného. Ale především Pán Bůh hledá nás. I tím dnešním slovem. A čiňme pokání, protože u něj je odpuštění. U něj je svoboda. Boží děti, která je nepopsatelná. Povstaňme já se pomodli. A... Potom budeme přistupovat, jestli nemá být píseň. Má být píseň. Dobře, tak bude píseň. Pane Bože odčenáš. Je to veliká výsada. Že mohu kázat tvé slovo. Že mohu kázat to pánu Ježíši, který je tím vtěleným slovem, který je živý a to naše společenství o tom svědčí. Prosím, aby si své slovo požehnal. Dal nám velikou pokoru a rozhodnost činění pokání, v čem jsme byli dnes obviněni. Ve jménu pána Ježíše Krista. Amen.